0: Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. c'est cinéma.
1: Cette semaine en flashback, nous parlons du livre Fred de Denis Costnard, une exploration du Paris mondain des années 30 aux années 60. On termine cette émission avec euh, un ouvrage euh, publié aux Équateurs. Fred de Denis Cosnard. Antoine, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors, c'est un livre sur euh, une femme qui a été une reine de la nuit euh, de, de l'avant-guerre des années 30 jusqu'aux années 60 euh, à Paris. Euh, alors, euh, dans une époque où on pense qu'il y avait pas mal de censure, en fait, elle tenait des boîtes qui étaient des boîtes de nuit lesbiennes euh, et qui, euh, en réalité, rassemblaient absolument le tout Paris. Euh, et le tout Paris et même le tout Hollywood. Euh, et on voit passer, dans les, les boîtes que dirigeait Fred, on voit passer euh, Gary Cooper, euh, Marlène Dietrich, euh, Jean Gabin, euh, on voit passer des personnages euh, extraordinaires. Et, et cette Fred est en fait un, un personnage que Denis Cosnard, qui est un spécialiste de, de Patrick Modiano euh, a découvert dans le, le roman euh, de Modiano, Remise de peine, et elle a eu l'idée assez incroyable de mener l'enquête sur ce personnage qui, comme souvent euh, chez les personnages secondaires de Modiano, euh, est un personnage réel. Et là, il a ressorti finalement euh, une, une, une vie mondaine euh, dans laquelle le, le monde du cinéma prenait une part euh, assez incroyable. Et justement, pour nous en parler par téléphone, nous avons l'auteur de ce livre livre, Denis Cossnard. Denis Cosnard bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, votre ouvrage, Fred, revient sur des figures majeures, hein, quand même du cinéma, comme Marlene Dietrich, Sophia Loren, Gary Cooper et beaucoup d'autres. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de rendre ce livre cinématographique
0: est très cinématographique. Non seulement son histoire est exceptionnelle et très, j'en suis sur un très bon film, euh, mais surtout, son histoire croise celle du cinéma, finalement, euh, et en particulier du cinéma hollywoodien, euh, puisque, voilà, c'est une, une fille qui est, une jeune femme qui, qui est vraiment venue de rien, qui était euh, une fille d'ouvrière, qui est, qui est devenue euh, entraîneuse dans une boîte euh, pour les femmes qui aiment les femmes, euh, à mon à à Montparnasse euh, dans les années 1930, à la fin des, 19, des années 1930, euh, et puis euh, dans, cette, dans cette boîte où elle s'est transformée, où elle s'est habillée en garçon où elle portait le, le smoking, elle a fait des, des rencontres, et en particulier celle de Marlène Dietrich qui est son premier, son premier grand amour, sa première euh, grande rencontre, et à partir de là, effectivement, euh, sa, son histoire personnelle a été jalonnée de euh, relations très fortes avec
1: des très grands acteurs. Oui, le, le casting c'est incroyable. On voit passer dans votre livre, on voit passer Gary Cooper, on voit passer euh, Jean Gabin, on voit passer Sophia Loren, on voit passer Rita Hayworth, on voit passer euh, Rita Hayworth qu'on voit d'ailleurs au bras de François Mitterrand, ce qui est quand même un truc assez euh, une assez scène, étonnant, non, une euh, scène incroyable. Une scène incroyable. <rire> euh, on voit euh, passer euh, Orson Welles. Alors, on est quand même un peu étonné de, de découvrir ce petit monde euh, underground à une époque où le cinéma est encore censuré et où les comédiens doivent essayer de, de fuir le scandale. Alors, vous expliquez ça comment C'est la liberté de mœurs c'était plus grande à Paris
0: Alors, il euh, y, y a plusieurs... Euh, cette, cette Fred a tenu euh, assez vite, si je puis dire, dans plusieurs boîtes, à la fois dans des boîtes un peu interlopes, effectivement, des boîtes... Pour lesbienne, euh, et c'est là qu'elle a rencontré Marine Dietrich euh, dans les années 30, dans une période où effectivement il y avait une liberté de mœurs euh, qui était qui était encore très forte. C'était le, les derniers feux des années des années folles. Euh, et puis après guerre, euh, elle a tenu à Paris une boîte qui là était une boîte plus classique qui s'appelait le Carroll's, c'était son, son heure de gloire dans les années 50 et 60, une grande boîte euh, des, des Champs-Élysées, qui était la boîte de nuit euh, la plus chic de Paris, celle où il fallait être, où il fallait se montrer, et où elle cherchait effectivement à attirer euh, les acteurs. C'était son objectif. C'était vraiment faire une boîte pour les gens du monde du cinéma. Elle avait. Euh, connu cette cette relation euh, privilégiée avec Marlène Dietrich, donc effectivement Marlène Dietrich était était une invitée euh, euh, privilégiée dans cette euh, dans cette boîte, mais euh, Orson Welles était effectivement un, un des piliers de, de ce bar et de cette boîte, euh, Gary Cooper, on, le, on a même prêté une liaison entre euh, à Fred et Gary Cooper, euh, liaison un peu un peu contre nature, puisque Fred vraiment n'aimait que que les femmes, euh, et Rolf Flynn est passé... Euh, euh, Rita Worth, vous l'avez dit, Marlon Brando, mais aussi euh, Brigitte Bardot, Eric Von Stroheim, tout ce petit monde euh, se retrouvait dans une boîte qui, qui accueillait euh, les lesbiennes, mais qui accueillait surtout euh, le tout Paris, le tout Paris du cinéma, le tout Paris euh, aussi des ambassadeurs, des princes, des princesses, le tout Paris de ce qu'on n'appelait pas encore les people.
1: Et alors, qu qu'est-ce qu que révèle votre enquête du tempérament de, de Marlène Dietrich Parce que c'est un personnage très important, qu'est-ce que ça nous dit sur elle
0: alors raconte euh, le grand amour secret de rester secret de Marlène Dietrich au fond. Euh, Marlène Dietrich était connue effectivement jusqu'à présent pour euh, avoir euh, euh, eu des, des liaisons relativement nombreuses avec euh, tous les grands acteurs avec lesquels elle a joué et, et en particulier avec, euh, avec Gabin. Euh, mais à côté de ces liaisons euh, qui étaient affichées, il y avait des liaisons euh, moins, moins reconnues, moins officielles euh, avec, euh, avec plusieurs femmes et en particulier euh, avec cette, cette Fred. Fred ne s'en cachait pas, Marlène s'en cachait un petit peu plus et puis euh, elle a été outée comme on ne disait pas encore à l'époque euh, par un journal euh, euh, à scandale américain dans les années 50 euh, Confidential qui, qui a révélé cette histoire euh, Marianne Dietrich a envisagé à un moment de, de faire un procès à ce, à ce journal et puis elle a préféré traiter cela par le mépris et elle a eu sans doute tout à fait raison parce que euh, voilà, le, 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 le journal a fini par, par mourir et cette histoire est, est retomber un petit peu dans l'oubli, dans et puis Marlène a pu continuer la carrière que l'on connaît.
1: Alors, il y a un personnage qu'on connaît bien aussi, euh, qui est très présent dans, dans votre livre, c'est Sacha Guitry, avec sa dernière épouse, beaucoup plus jeune que lui, euh, Lana Marconi, elle, elle forme, tout, tout ce petit monde formait une, une équipe un peu particulière avec euh, Fred
0: sorte de mariage à trois alors là, complètement incro incroyable euh, Sacha Guitry était un, un vieux monsieur, ça se passe au, euh, juste après guerre euh, et commence c'est un vieux monsieur qui a été inquiété euh, pour euh, ce qu'il a fait pendant la guerre, donc il est en, en, en permanence en train d'essayer de, de trouver des papiers pour prouver qu'il n'a pas eu un comportement euh, euh, antinational pendant la guerre euh, alors que les juges euh, l'embêtent le, le, lui cherchent des poux dans la tête l'Anna Marconi effectivement est, est ça sa, sa nouvelle femme et ce sera sa, sa dernière femme et l'Anna Morconi euh, elle-même euh, est euh, tombée amoureuse de Fred et donc euh, dans, la, dans la maison, euh, dans le magnifique hôtel particulier de Sacha Guitry euh, vivent euh, quasiment pendant 2-3 ans euh, en une sorte de mariage à trois entre, euh, entre Sacha Guitry Lana Morconi et Fred et Fred adore non seulement Lana Morconi mais, mais aussi Sacha Guitry elle vit dans son intimité, elle adore que Sacha Chaguitry lui raconte l'histoire de France de sa belle voix métallique, comme il savait si bien le faire. Euh, elle, adore, euh, elle raconte qu'elle qu elle repeint sa collection de petits euh, soldats euh, en plomb, qu'elle qu lui dose ses, ses petites gélules homéopathiques. Oui, c'est un mariage à trois qui a fini par cesser parce que, euh, à la fois, la Marconi avait un tempérament, je crois, assez volcanique et, et qui n'était pas évident, et puis euh, parce que le, le Candi Raton euh, les, les a rattrapés tous les trois et quand même pas mal de gens ont fini par tousser devant euh, ce, cette relation triangulaire un peu étonnante, surtout pour l'époque.
1: Voilà, alors on aurait pu parler aussi d'une autre femme volcanique qui a joué un rôle très important dans la vie de Fred, qui était Maria Félix, la grande actrice euh, mexicaine euh, qu'on voit aussi dans des films français, notamment dans, dans French Cancan de Jean Renoir avec, euh, avec Gabin euh, et, et Françoise euh, Arnoul. Mais je crois que les, les lecteurs... Euh, découvriront une galerie de portraits tout à fait incroyable dans votre livre, nico Cosenard. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Flashback sur Séance Radio.
1: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Retrouvez l'ensemble des
1: contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Selling a little or a lot?